0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast des OUI. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle notification ou si vous m'écoutez sur mon podcast, à vous abonner à, à mon podcast pour ne rater aucun nouvel épisode. Cela m'aide énormément au niveau de la visibilité et à aider encore plus d'apprenants dans leur apprentissage du français. Autre grande nouvelle, euh, j'ai des places de disponibles pour des cours particuliers. Alors, pourquoi je me suis lancée depuis le début euh, comme professeur de français, comme en cours particulier Tout simplement parce que c'est la meilleure manière, le meilleur moyen de progresser le plus rapidement possible en français. Donc, moi, j'ai plus de dix années, j'ai commencé à être... J'enseigne je, je, le, le français depuis 2009. Donc, ça fait déjà très longtemps. Je suis certifiée, j'ai un master de français langue étrangère. Et c'est vrai que... Beaucoup de personnes qui viennent me voir viennent souvent pour la même chose parce que euh, ils manquent de confiance en elles, euh, parce qu'elles veulent des, un professeur qui, qui les corrige et qui corrige en expliquant. Et c'est vrai aussi que je vois euh, pour des personnes qui apprennent de manière autonome ou dans des cours de groupe que ça ne va pas assez vite et que euh, le, le professeur n'est pas disponible, n'est pas disponible pour l'élève. Dans un cours particulier, moi, je suis vraiment 100% disponible pour vous et je m'adapte totalement à votre niveau, à ce qui vous intéresse, mais surtout, je corrige. Donc, que ce soit au niveau de la phonétique, que ce soit au niveau de la grammaire, que ce soit, euh, par exemple, aussi des traductions littérales. C'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves de, de, anglophones et c'est vrai que souvent, je fais, je fais face à des traductions littérales, mais qui ne sont pas adaptés aux français, etc. Donc vraiment, le cours particulier, c'est la meilleure, le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil à mon site internet www.eoui-online.com ou alors vous pouvez me joindre directement par courriel à hello@eoui-online.com. Alors aujourd'hui, un petit format différent. J'avais envie de travailler un petit peu la conjugaison avec vous. Euh, ce qui est un petit peu choquant, donc moi j'ai de l'expérience comme professeur en cours de groupe dans des écoles de langues. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves, malheureusement, enfin, je ne vais pas dire la majorité, mais beaucoup d'élèves qui arrivent dans un groupe de langue de niveau B2, mais qui, qui, qui hésitent encore énormément au niveau de la conjugaison. Par exemple, je prends le classique du subjonctif, à partir du niveau B2, on doit être capable de conjuguer le, le, le subjonctif, bien sûr, avec des erreurs, ça c'est tout à fait normal, euh, on ne demande pas d'être être bilingue au niveau B2, par contre, ce n'est pas normal, donc je vais dire des choses qui ne plaisent pas forcément, C'est pas normal à un niveau B2 de ne pas savoir conjuguer le subjonctif ou d'encore de, hésiter quand, euh, quand vous voulez conjuguer euh, le subjonctif. Donc, et ça, c'est valable pour toutes les conjugaisons. Donc, j'aimerais bien faire un petit récapitulatif aujourd'hui et vous tester sur vos connaissances en conjugaison sur tous les temps. Donc, on va faire une petite révision de tous les temps euh, en général euh, du français. Euh, donc, voilà. Donc, c'est un petit format, un, petit, un nouveau format que j'ai jamais fait euh, sur la chaîne YouTube ou en podcast. Et ça pourrait être intéressant de vous tester et, euh, et donc d'avoir aussi des corrections euh, directement avec moi. Donc, on va commencer avec la première, euh, la première image. Alors, je être au plus-que-parfait de l'indicatif. Donc ici, c'est j'avais été. J'avais été. Donc le plus-que-parfait, j'avais été, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Donc faites très attention. Euh, même si on utilise moins cette conjugaison que le passé composé ou l'imparfait, on l'utilise énormément. Donc, le plus-que-parfait, c'est un temps qui est composé et qu'on utilise seulement quand il est en relation de manière directe ou indirecte à un événement qui est au passé composé ou à l'imparfait, d'accord Le plus-que-parfait ne peut pas exister seul. J'entends souvent des élèves anglophones qui vont utiliser le plus-que-parfait à la place du passé composé, c'est une grosse erreur. D'accord Le plus que parfait, ne le confondez surtout pas avec le passé composé. Ensuite, la deuxième. Nous avoir au futur simple de l'indicatif. Nous avoir au futur simple de l'indicatif, ça donne nous aurons. Nous aurons. Donc là, c'est euh, fait partie des verbes irréguliers au futur simple. Donc il y a une liste. Donc, voici la liste euh, des verbes irréguliers. Au futur simple de l'indicatif, ça, il faut les apprendre par cœur parce que la base, la base est totalement irrégulière et vous ne pouvez pas les deviner. Donc ça, c'est super important, surtout que ce sont des verbes qu'on utilise très souvent de manière régulière au quotidien. Donc, nous aurons au futur simple. Ensuite, il au pluriel, savoir au passé composé. Il au pluriel, savoir au passé composé, ça donne ils ont su. Ils ont su. Donc là savoir su c'est un participe passé qui est irrégulier. Donc là maman au niveau B2 vous devriez savoir cette conjugaison. Ensuite, une conjugaison qu'on ne voit pas que les profs ne voient pas forcément en cours mais qui est super importante c'est le futur antérieur. Vous avec le verbe voir au futur antérieur donc, ça donne « vous aurez vu »,« vous aurez vu »,« vous entendez », c'est donc un euh, temps qui est composé. Quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur Le futur antérieur, c'est comme le plus que parfait, il n'existe pas sans un lien avec un autre, avec un autre temps. Le futur antérieur, c'est donc une action dans le futur, mais qui est la plus proche du présent. Le futur simple, ce sera la deuxième action, la plus loin dans le futur. C'est pour ça que nous disons futur antérieur, c'est-à-dire la première action dans le futur qui est la plus proche du présent. Donc vous aurez vu. Ensuite, au conditionnel présent, tu pouvoir. Donc tu pouvoir, ce sera euh, tu pourrais. Donc là aussi, c'est donc une base irrégulière parce que pour former le conditionnel présent, la base, c'est la base du futur simple. Donc là encore, si vous ne connaissez pas votre futur simple, c'est impossible de conjuguer le conditionnel présent. Donc tu pourrais AIS. Donc le conditionnel présent, la base du futur simple avec les terminaisons de l'imparfait. Tu pourrais AIS. Ensuite, au futur proche. Elles au pluriel, aller. Ça donne, elles vont aller. Elles vont aller, ça c'est un verbe, un, une conjugaison qui est simple. Le futur proche, c'est le verbe aller au présent plus l'infinitif. Ensuite, le subjonctif présent. Avec on, partir. Donc, on, partir au subjonctif présent, ça donne on. Partent. Donc, comment est-ce qu'on forme le subjonctif présent euh, en français La base, c'est la personne il, elle au pluriel, au présent de l'indicatif. Donc ici, au présent de l'indicatif, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Donc là, c'est ce qui nous intéresse, ils partent. Votre base, ça va être P-A-R-T. Donc, pour, pour former votre subjonctif présent, vous êtes obligé aussi de bien connaître vos conjugaisons au présent de l'indicatif, sinon c'est impossible de conjuguer au présent. Donc, on parte. Cette règle est valable seulement pour les verbes réguliers. Il y a beaucoup de verbes aussi irréguliers au subjonctif présent, mais cette, euh, cette règle est seulement pour les verbes réguliers. Ensuite, vous boire au conditionnel passé vous boire au conditionnel passé, ça donne vous auriez bu. Vous auriez bu. Le conditionnel passé est un temps composé avec l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus participe passé. Vous auriez bu. Ensuite, je venir à l'imparfait. Je venir à l'imparfait, ça donne je venais. Donc pour former l'imparfait, vous devez aussi connaître votre présent de l'indicatif, mais là, la base, ça va être la forme, la personne, nous, au présent. Donc, euh, je viens, tu viens, il vient, nous venons, donc venons, ici la base V-E-N, et là, on va l'utiliser pour l'imparfait, d'accord Je venais, a i -S. Ensuite, il, au singulier, mourir, au subjonctif passé. Donc là, c'est un temps qui est composé, et donc ça va donner il, « euh, il soit mort ». J'ai hésité deux secondes. « Il soit mort ». Donc ici, c'est l'auxiliaire le, le, « être », parce que « mourir » est un verbe, de, la, de un des verbes des, de mouvement, même si « mourir » n'est pas un verbe de mouvement. c'est fait partie de la liste des 17 verbes qui utilisent l'auxiliaire « être ». Donc « il soit c'est l'auxiliaire être au subjonctif présent. Et mort, c'est le participe passé. Il soit mort. Ensuite, l'impératif de « tu »« manger ». Donc l'impératif est un temps qui est relativement simple euh, parce qu'il il utilise euh, il existe seulement à trois personnes « tu »« nous »« vous ». Et ici, ça va donner « mange ». Attention, c'est comme en espagnol euh, pour l'impératif euh, à l'affirmatif. Il n'y a pas de « s ». Pour les verbes en « er », à la forme « tu », il n'y a pas de « s » à l'impératif. « Mange » sans « s ».« Tu manges » au présent de l'indicatif, sous forme d'ordre, à l'impératif, il n'y a pas de « s ». Ensuite, « nous déménager au futur proche dans le passé ». Donc, « au futur proche dans le passé », ça va donner « nous allions déménager ». Vous entendez, nous allions déménager. Futur proche dans le présent, nous allons déménager. Ici, nous allions déménager. La différence, c'est que le verbe aller est à l'imparfait. Alors, maintenant qu'on a fait une petite révision euh, générale des, de, tous les, de tous les temps, presque de tous les temps, je crois qu'on a fait la révision de tous les temps, euh, en français, on va, je vais vous tester dans des petites phrases en contexte. Alors, on commence avec la première. Si j'avais su, je ne pas venir. Donc ici, ça donne si j'avais su, je ne serais pas venu. Pourquoi Ici, c'est une hypothèse, euh, une hypothèse irréelle, avec une avec une conséquence dans le passé. Donc ici, si j'avais su, c'est du plus que parfait, et avec le contexte, on comprend que c'est un regret. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Conditionnel euh, plus que parfait, plus conditionnel passé. Ensuite, la deuxième phrase. Nous espérons que vous êtes acceptés. Nous espérons que vous êtes acceptés. Alors ici, contrairement à l'espagnol où esperar que va demander du subjonctif, en français, espérer que... C'est un piège, il n'y a pas de subjonctif. Même si ce serait beaucoup plus logique d'utiliser le subjonctif, c'est une exception. Espérer que plus indicatif. Donc ici, on pourrait dire Nous espérons que vous serez accepté. Nous espérons que vous êtes accepté. Au niveau de la logique, euh, c'est plus logique d'utiliser le futur. Nous espérons que vous serez accepté. Alors, ça, c'est intéressant aussi parce que en anglais, par exemple, euh, I hope. I hope you're better, par exemple. Or, I hope you get better soon. Ça, c'est intéressant parce que peut-être que je me trompe en anglais. Je pense que c'est correct. Mais en français, « soon », ça signifie que vous n'êtes pas encore, vous ne vous sentez pas mieux. Donc, on va utiliser le futur. Donc, en général, « espérez que », c'est l'indicatif. Vous pouvez utiliser le présent, mais en général, ici, en tout cas, c'est plus logique d'utiliser le, le futur simple. Nous espérons que vous serez accepté. Ensuite, il semble qu'il pleuvoir tout à l'heure. Il semble qu'il pleuvoir tout à l'heure. Donc ici, ça va donner, il semble qu'il... Alors, indicatif ou subjonctif Donc, il semble que... Avant de donner la réponse, je vous explique rapidement. Il semble que... Est accepté selon le dictionnaire Larousse, accepte... Peut accepter l'indicatif ou le subjonctif. Donc là, c'est intéressant parce que vous pouvez jouer sur la nuance en français entre l'indicatif et le subjonctif. Le subjonctif, c'est quand vous n'êtes pas sûr de ce qui peut se passer. L'indicatif, vous êtes plus sûr. Okay c'est le, le, le mode du réel. Okay il semble que... Ici, on va utiliser l'indicatif. Pourquoi Parce que euh, on imagine qu'il y a de gros nuages noirs et que de toute évidence, il va pleuvoir. Donc de toute évidence, il va pleuvoir, on va utiliser l'indicatif. Donc, il semble qu'il pleuvra tout à l'heure. Ça, c'est euh, de l'indicatif. Par contre, vous, utilisez, vous, allez, ah, vous allez utiliser le subjonctif pardon, quand vous n'êtes pas sûr du tout, d'accord Par exemple, euh, mon, ma sœur ne m'a pas appelé. Il semble qu'elle dorme encore. Là, vous entendez, j'utilise le subjonctif. Pourquoi Parce que je ne suis pas sûre je suis peut-être, c'est une hypothèse, il y a peut-être 30% de chance qu'elle dorme, et le reste, ben, ce n'est pas vrai. d'accord. Si je dis « il semble qu'elle dort », ok, je suis quasiment sûre qu'elle dort, ok, mais « il semble qu'elle dorme hein, », je suis pas sûre. Donc ici, c'est intéressant de jouer avec la nuance en français, avec « il semble que », donc de, tout, de, ce, de toute évidence, il, il, il pleuvra, donc l'indicatif. Ensuite, « c'est bizarre que tu », être à l'heure. C'est bizarre que tu être à l'heure. Ici, il y a un jugement, donc vous allez utiliser le subjonctif. C'est étrange, c'est bizarre. Vous apportez votre propre jugement, c'est votre propre filtre de la réalité. Donc, c'est le subjonctif. C'est bizarre que tu sois à l'heure. Ensuite, c'est la chose la plus stupide que blablabla lire C'est la chose la plus stupide que bla Blablabla... lire Ici, on va utiliser le subjonctif. Pourquoi Parce qu'on a le superlatif. C'est la chose la plus stupide que et là on va plutôt utiliser le subjonctif passé parce que là on comprend que j'ai déjà lu. C'est la chose la plus stupide que j'ai lu. On pourrait dire aussi c'est la chose la plus stupide que je lise ça, on pourrait le dire sur le moment, au moment même où vous êtes en train de lire. Donc plus naturellement, je vais utiliser le subjonctif passé. C'est la chose la plus stupide que j'ai lu, j'ai A-I-E. D'accord Parce que si vous écrivez AI, ce n'est plus du subjonctif, c'est du passé composé. Ensuite, elle ne pense pas qu'il écrire cette œuvre. Elle ne pense pas qu'il écrire cette œuvre. Ici, subjonctif ou indicatif. On va utiliser le subjonctif. Pourquoi Parce que c'est un verbe, le verbe objectif, donc un verbe de tête, penser, on utilise la tête. Donc les verbes de tête utilisent croire, penser, etc. utilisent l'indicatif. Le, Mais les verbes objectifs à la négation, en général, euh, demandent le subjonctif. Donc, elle ne pense pas qu'il ait écrit cette œuvre. Là encore, on utilise le subjonctif passé, pourquoi Parce que la personne a déjà écrit le livre ou l'œuvre, d'accord Donc, le subjonctif passé, c'est donc une notion d'antériorité par rapport au moment où je formule la phrase. Donc, subjonctif passé, parce que c'est un verbe, premièrement, un verbe de tête. Et ensuite, qu'il est écrit, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. phrase suivante. Tu n'as pas pu l'approcher, sinon tu lui demandais un autographe. Tu n'as pas pu l'approcher, sinon tu lui demandais un autographe. Tu n'as pas pu l'approcher, sinon tu lui aurais demandé un autographe. D'accord Donc ici, euh, tu lui aurais demandé un autographe. C'est du conditionnel passé parce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Euh, avec une hypothèse, sinon tu lui aurais demandé. On se verra avant que tu s'installais à Lille. On se verra avant que tu s'installais à Lille. Avant que, ça demande du subjonctif, donc on se verra avant que tu t'installes à Lille. On pourrait aussi, on pourrait aussi dire, on se verra avant que tu ne t'installe à Lille. Ça, c'est un nœud explétif. Ce n'est pas une négation. C'est juste pour rendre la phrase plus jolie. On utilise beaucoup le nœud explétif avec avant que. C'est un peu plus littéraire. Vous pouvez l'utiliser à l'oral, mais c'est quand même du style, un style plus littéraire. D'accord Donc, on se verra avant que tu t'installes. Ou alors, on se verra avant que tu ne t'installes à l'île. Ensuite, elle, ne jamais aimer le rap. Elle au singulier. Ne jamais aimer... Le rap donc ça va donner elle n'a jamais aimé le rap pourquoi avec toujours jamais donc c'est quelque chose qui a commencé dans le passé mais qui continue encore aujourd'hui avec toujours et jamais on va utiliser en général le passé composé elle n'a jamais aimé le rap donc voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Surtout non plus, euh, n'hésitez pas à télécharger un document que j'ai créé spécialement pour vous sur les 40 erreurs les plus communes que tous les apprenants de français font. Et cela vous permettra de recevoir très régulièrement ma newsletter où je partage euh, un point en français, euh, une anecdote ou un point culturel une newsletter de qualité qui, je suis sûre, vous aidera aussi dans votre apprentissage du français. Je vous dis à très bientôt sur Eh oui